0: Друзья, мы сегодня в бизнес-кедах на 19 этаже, чтобы поговорить с Евгением Леонидовичем Новиком, основателем компании TopFrame. Компания уже очень давняя, Евгений Леонидович в бизнесе давно, и поэтому вопросы у нас будут очень такие интересные, где-то даже острые. Но самое главное, что это опыт человека бывалого. Ну, Поспрашиваем и много чего для себя узнаем. Здравствуйте, Евгений Леонидович.
1: Здравствуйте, Анастасия. Если можно, просто Евгений. О, вообще отлично.
0: Штена. Евгения, вот вы основали компанию, это ваша первая компания или у вас был до этого уже какой-то бизнес, а потом вот топ-фрейм?
1: Нет, это моя первая компания. Я бессменный генеральный директор с 2001 года.
0: То есть вот топ-фрейм с 2001 года и вы руководитель, да?
1: Топ-фрейм с 2001 года, я руководитель, генеральный директор и единственный владелец компании.
0: Вы сразу вот стали заниматься бизнесом, или вы где-то по найму до этого работали?
1: Нет, конечно, я работал до этого по найму. Я закончил сначала ЛИФТ, это институт водного транспорта ну, Правда, когда я заканчивал, он уже был университетом водных коммуникаций. Вот, меня часто спрашивали, не учился ли я случайно водопроводчика, потому что водная коммуникация у людей ассоциируется с, почему-то с водопроводными коммуникациями. На самом деле это мореходка, только в виде обычного института университета. Ну, образование советское, техническое. Я работал сначала на флоте вторым помощником капитана ну, по распределению из института. Потом я начал искать работу на берегу и нашел, естественно, искал, естественно, в своей же области, э вот морской, около портовой, и я устроился в сюрвеерскую компанию. И работал я сюрвеером. Сначала, я расскажу чуть позже, что сия означает, Я стал через какое-то время зам генерального директора этой компании, а в 2001 году я основал собственный бизнес, серверский же. Я начинал один, а сейчас в компании работает более 150 человек.
0: Ничего себе! То есть у вас постоянный рост идет, да?
1: К счастью, да. Мы уже пережили не один кризис, а два. И несмотря на эти кризисы, компания продолжает расти и надеюсь, что вектор задан, и мы будем продолжать это делать и дальше.
0: А вот как, на ваш взгляд, компания может, скажем, в каком-то состоянии остановиться? Ну вот нравится, допустим, мне как владельцу, руководителю состояние, положение дел, да? Или надо постоянно все равно расти?
1: Это зависит от вида бизнеса, от желания руководителя. зависит от каких-то внешних обстоятельств, что, может быть, есть желание расти, а не получается. И тогда говорят, ну и так хорошо. Здесь вопрос, скорее всего, видение руководства. Видение обычно можно узнать, задав вопрос руководителю, какую компанию вы строите. И он, скорее всего, сначала задумывается, а потом что-то скажет. И вот это и будет его видение. Потому что видение направлено на будущее, что будет в будущем, а не что есть сейчас.
0: Скажем так, вот эти вот горизонты, да, там, планирование целей и так далее, вот вообще реалистичные, насколько, насколько вперед вообще есть смысл заглядывать, на ваш взгляд?
1: Надо ставить несколько себе каких-то вот временных вех. Скорее всего, это год. Три года, пять лет. Но не надо ограничивать себя этим, потому что видение должно быть направлено все равно, какую компанию мы строим. А ведь компания, ее жизнь не заканчивается даже после нашей жизни, потому что если мы посмотрим западную компанию, основанную в 1800 каком-то году, в 1600 каком-то году, пивоварня какая-нибудь, она до сих пор действует, конечно, в другом виде, но тем не менее. У нас, когда вы мне говорите, у вас такая уже старая компания, старая в том плане, что давно основана, 2001 год. По российским меркам да, потому что у нас сейчас год идет за 10. Если 10 лет компания прожила, это уже 100 лет, наверное, я утрирую, но тем не менее. Понятно, в наших условиях достаточно тяжело, поэтому компания, которая просуществовала в этих условиях 15 лет, это сильно. Вот, скажем так, в, с, на Западе, в Америке уже совсем не так. Да? Компания «15 лет» – это очень молодая компания, это стартап, можно сказать. Вот. Поэтому зачем на себя ограничивать какими-то э, временными вехами? Пять лет, сто лет. Другой вопрос, если есть, есть э, акционер или есть инвесторы, они хотят знать, как, какие у руководства есть видения, через три года, насколько мы увеличим прибыль, насколько мы увеличим оборот, капитализацию и так далее. Это, конечно, должно быть. Такой анализ должен быть. Но, если мы говорим про бизнес вообще, то, я считаю, ограничиваться не стоит.
0: То есть, строим компанию мечты, да? Строим
1: компанию мечты, если мы говорим о бизнесе как о хобби. Если мы говорим о бизнесе как о бизнес-машине, не всегда, к сожалению, бизнес-модель соответствует мечте. Иногда приходится прогибаться под эту бизнес-модель, только и всего.
0: То есть компромиссы, они постоянно, да?
1: Компромиссы постоянно. Для меня самого, по большому счету, бизнес – это хобби, но Компания, в которой работает 150 человек, она не может быть просто. Знаете, мне сегодня захотелось так, а завтра мне захотелось вот так. Вот у меня мечта сегодня такая, а завтра другая. И что, у меня сотрудники должны что делать? Если меня вдруг завтра я захочу, чтобы у меня стало работать 10 человек. Я должен всех уволить? Нет. Я уже должен думать о людях, я должен думать о развитии, я должен думать о филиалах, которые уже созданы и так далее. Поэтому я уже сам нахожусь сам заложник, да, это собственного бизнеса, бизнес-модели. Я не могу делать то, что, что мне заблагорассудится. С одной стороны могу, а с другой стороны не могу.
0: Ну, по большому счету никакой человек не может делать все, что ему заблагорассудится, правильно?
1: Ну, по большому счету никакой, но степень свободы разная. У стартапера у него гораздо больше выбора. Захочу сегодня... Пойду направо, завтра налево, сейчас буду развиваться, завтра не буду, скажу, а мне и так хорошо. Сейчас буду нанимать сотрудников, завтра не буду нанимать сотрудников. Завтра вообще не буду работать, вообще не пойду на работу. Уеду на месте в Таиланд, а потом приеду и продолжу с то же места, ничего страшного. Когда бизнес уже набрал какие-то обороты, ну, это сделать уже невозможно, не так легко, по крайней мере. Конечно, собственник может наладить и немножко это от дела. это другой вопрос
0: отмечают, что уходят в свой бизнес именно за поиском этой свободы.
1: Конечно, ну, само собой в бизнесе, особенно на первый взгляд, э, степень свободы гораздо выше, чем у бизнесмена, выше, чем у наемного сотрудника. Но по факту ты понимаешь, что где-то выше, а где-то наоборот ниже. Вот, например, возьмем стандартный рабочий день какого-нибудь наемного сотрудника, средненного вот он пришел к 9:30 у него есть перечень обязанностей он пришел включил компьютер сделал свои обязанности какие-то звонки какие-то написал письма что-то рассчитал за какие-то данные в 6 часов вечера восемнадцать. Он выключил компьютер, встал и пошел домой. И с этого момента он может делать, что хочет. Ему не не будет звонить по работе, он не будет терзать, мучить. Он не будет сам мучиться какими-то вопросами. Ну, я опять же, я все утрирую, засредняю и так далее. Но вот э, с 18 часов степень свободы у него практически не ограничена. Возьмем бизнесмена которого постоянно болит голова. Он вроде бы может прийти на работу к 11 может к 12 Может захотел, выспался побольше, захотел, встал пораньше там, и так далее. С утра пробежку сделал. Пришел, попил кофе, кому-то позвонил другу, с кем-то встретился, поехал обедать там, и так далее. Ну, это понятно. На первый взгляд, степень свободы гораздо выше у бизнесмена. Но, с другой стороны, он живет этим бизнесом, по сути, постоянно, круглосуточно. Он и во сне думает об этом бизнесе, и решает бизнес-задачи постоянные, в отпуске. Он все время с телефоном, с планшетом, с компьютером, кому-то пишет, с кем-то разговаривает. Понятно, что, естественно, и многие наемные сотрудники, они, во-первых, вследствие своей собственной внутри ответственности высокой или ввиду занимаемой должности, он тоже может быть очень ответственным и должен быть ответственным, должен работать не только в офисные часы, но и в другое время. Понятно, я средняя. Если мы возьмем среднюю температуру по больнице то я бы не стал говорить, что степень свободы у бизнесмена выше. Вот, потому что он все время занят этим бизнесом. Опять же осредняю, потому что кто-то, может быть, наладил бизнес, нанял сотрудников правильных бизнес-процессы заработали, и человек, в принципе, может устраниться. Да, в таком случае, конечно, у него степень свободы выше. Он может заняться либо каким-то любимым делом своим, либо начать другой бизнес, параллельно какой-то новый стартап или что-то, или купить другой бизнес или несколько, это у него работает, это он развивает, само собой, да, понятно. Но я мало знаю людей, которые просто э, отошли от дела и ничего не делают.
0: А вот почему, вот, Такие
1: люди есть, нет, нет, нет. Я знаю, я просто говорю, что мало знаю. А почему мало? Почему мало? Потому что бизнес – это призвание. Если человек занялся бизнесом, вряд ли он сможет через какое-то время просто ничего не делать. Я, например, не представляю себя, как я могу ничего не делать, хотя есть много хобби, я бы хотел, конечно, иметь больше времени для реализации каких-то своих и личных планов, которые тоже, конечно, есть, но тем не менее я плохо себе представляю себя без работы, я не могу себе представить без работы, мне эта работа нужна, поэтому я генеральный директор.
0: То есть у вас даже идеи нет, кого-то нанять и отойти от...
1: Нет, ну, конечно, есть. Конечно, есть. И я, может быть, буду лукавить, если я буду говорить, что без меня не будет ничего работать. Будет. К счастью. Сейчас бизнес в такой стадии, что он будет работать. Насколько он будет эффективно развиваться без меня, это большой вопрос. И, наверное, для бизнеса это плохо. Бизнес не должен зависеть от одного человека. Ну, хороший, правильный бизнес, как механизм, он должен работать независимо от... Собственника. Бизнес-процессы должны быть так запущены, и так отлажены, что он должен не только работать, но и развиваться сам. Это идеальный бизнес.
0: А возможно ли это? Потому что собственник, он же создает бизнес, который он как раз и видит, а потом без него может ли бизнес сам так развиваться? За него кто-то что-то делать?
1: Если бизнес-процессы налажены правильно, они включают в себя также и развитие. То есть процесс развития. Что должно делаться для того, чтобы бизнес развивался? Правильный маркетинг, правильные продажи, правильная стратегия, работа с клиентами и так далее. Если все налажено правильно, то бизнес неизбежно будет развиваться, даже несмотря на различные экономические условия. Понятно, если бизнес очень сильно завязан на какую-то сферу экономики или еще что-то, и эта сфера экономики будет страдать, понятно, что бизнес будет страдать, и это неизбежно. Чем больше бизнес диверсифицирован, тем, конечно, он в этом плане находится в, скажем так, в более безопасной зоне.
0: То есть вот стратегия идти в одном только направлении и там становится лучшим или лучшей диверсификация, вот лучше диверсификация получается, да?
1: Зависит от многих обстоятельств. И так и так хорошо, я бы сказал. Зависит от того, в какой сфере бизнес и, от, опять же, от желания собственника, что он, что он хочет, какую компанию он строит. В одной и той же сфере, даже может быть в узкой сфере, в какой-то нише. Могут быть совершенно разные стратегии. И эти разные стратегии, они все могут быть правильные, или все могут быть неправильные. Но тем не менее, они могут быть разные.
0: То есть, вот нет такого одно правильное решение, да?
1: Если было бы одно правильное решение, все бы его принимали, и все были бы правы, и все, и все были бы счастливы, все были бы богаты. Вот. Но, но это не так. Бизнес это живой организм, он живет, он меняется, меняются условия вокруг, он сам он растет, он или стареет,
0: или он молодеет, или он. Мужа а вы вот когда в 2001 году создали свою компанию, вы, ну, скажем так, представляли, вот у меня там через столько лет будет 150 человек, вот такая вот компания или как-то интуитивным путем строите и строите?
1: Я начинал в достаточно сложное время, 2001 год, это почти что 90-е годы, понятно. Я начинал один, то есть первый мой рабочий день я был один сотрудник компании, и у меня был один контракт. Вот. По мере роста... Я искал клиентов, находя их, я нанимал на работу новых людей, чтобы выполнять работу для новых клиентов. В таком из рост. Стратегией моей был рост, несмотря ни на что. На самом деле, рынок, ниша такая, очень узкая. Я думаю, кто не знает, надо, наверное, объяснить, что это такое. Сюрьевские услуги. Это независимая количественная и качественная экспертиза грузов. Независимо это значит, что мы не работаем. Меня часто спрашивают, это значит, это вы в таможне или для таможни? Нет, это, это не для таможни, не в таможне. Это опосредованно может быть связано как-то с таможней. Но вообще это просто независимая экспертиза количества качества грузов. Она нужна либо грузовладельцам, ну, то есть это, это компания которая э, владеет каким-то товаром samsung или это может быть adidas или, или это может быть торговая сеть пятерочка вот. либо, либо сбербанк кстати тоже один из наших клиентов либо это могут быть какие-то перевозчики грузов, которые перемещают его. Груз при перемещениях может как-то пострадать не может что-то произойти его могут украсть или он может испортиться и контроль это необходим. Вот. Каждый участник процесса транспортировки – это лицо заинтересованное. А мы являемся третьей независимой страной, незаинтересованной страной, которая определяет независимо состояние груза, его количество, качество и дает отчет той стране, которая заказала эту экспертизу. Вот это если так, если очень коротко. Шел постоянный рост. Рост, конечно, был первые годы, он был очень большой. То есть это несколько сотен процентов в год по обороту. Вот. Также рос шел по количеству сотрудников. Конечно, со временем скорость этого роста замедлилась. И, скажем так, по количеству сотрудников, наверное, несколько лет у нас, если увеличивается, то не намного. Обороты растут, несмотря, опять же, на кризис. Обороты растут. Это значит, что количество клиентов растет, продолжает расти. Формула моя такая, формула роста бизнеса. Следующее, Ну, я сразу говорю, что мы работаем в сфере B2B, поэтому не надо, если кто-то работает в B2C, то это может быть не очень понятно, почему так. Но в B2B однозначно две составляющие роста. Мы должны искать новых клиентов постоянно и мы должны держать наших существующих клиентов всеми возможными методами, способами и всеми силами. Таким образом мы держим старых клиентов и ищем новых. Вот это э, процесс роста. Если увлекаться поиском новых забывать про существующих, то вот этот, э, уход э, недовольных клиентов может превысить приход новых. Соответственно, роста не будет. Понятно, что в B2B опять же, мы сильно зависим от экономической ситуации в стране. Поэтому э, как себя чувствует клиент, от этого зависит наш бизнес. Если клиенты растут, мы растем вместе с ними. Если клиенты э, падают, мы, соответственно, падаем вместе с ними. Э, Мы все время ищем новых. Мы постоянно ищем, развиваемся, мы ищем какие-то новые ниши в этой узкой сфере. Тем не менее, Ниж много, я вижу еще очень много путей, куда можем развиваться только именно в этой нашей сфере.
0: А вот вы когда начинали бизнес, это было новое что-то или, в принципе, услуга была знакома рынку?
1: Российскому рынку эта услуга относительно новая была, когда началась только международная торговля, этот бизнес появился. В России был прототип, плановая экономика, и третья страна, как таковая была, как правило, не нужна. Вот. Но прототип, конечно, существовал, некая инспекционная организация. Прототип той старой организации осталась торгово-промышленной палатой, которая существует сейчас. Она выполняет в том числе и те же функции, что и сурвейская компания частная. Но на самом деле в 2001 году, несмотря на все сложности, несмотря на вот этот переходный период от, ну, сложный период от советской экономики через вот эту вот неразбериху 90-х годов, несмотря на все это, или, может быть, даже скорее благодаря этому, было легче строить бизнес. Потому что если есть понимание, если есть желание, способности, чем не займись, все получается. Вот. Несмотря на то, что уже и конкуренция на то время была достаточно сильная, наверное, только в Санкт-Петербурге таких компаний было штук 50 сурверских на тот момент. Тем не менее, даже при такой э, плотной конкуренции, легко расти было легко по крайней мере легче чем сейчас понимаете если допустим такую компанию вот попытаться открыть в европе вот на ровном месте шансы практически равняются нулю любой любой бизнес если мы подумаем какой бизнес можно начать с нуля в европе просто так открыть магазин открыть гостиницы консалтинговую компанию турфирму 99 процентов фиаско Потому что все уже есть, рынок устоялся, и там игроков ровно столько, сколько нужно. Войти без какой-то изюминки, без идеи, просто так, э, делать такой же бизнес, какой уже есть на рынке, практически невозможно. Что-то придумать новое, прийти на Запад, примет ли этот рынок, скорее всего, нет. У них есть все, что им нужно, поэтому я бы сказал, что в то время у нас было бизнес вести в определенном смысле легче. И даже сейчас это легче чем делать то же самое на Западе.
0: Но рынок у нас становится вот таким устоявшимся уже, да?
1: Тенденция, конечно, идет. Это видно. Тенденция снижения рентабельности. Мы приближаемся потихонечку, маленькими шагами к европейской, там, американской рентабельности бизнеса.
0: Он до сих пор любят повторять фразу «у нас много чего не хватает», на самом деле уже много чего хватает, да?
1: Рынок, конечно, насыщается, но тем не менее, все равно он менее насыщен в любом случае, чем в странах Европы или Америки или США, скажем так.
0: То есть вот вы выходили на рынок в 2001 году, узнали, что там 50 компаний уже есть конкурентов, и все равно вас это не пугало?
1: Пугало. Меня это пугало. Но меня больше пугала перспектива работать, продолжать работать наемным сотрудником. У меня было желание работать э, самому. Вот в каком-то плане от кого не зависеть делать бизнес самому. Мне не хотелось работать, как говорят, на дядю. И несмотря на то, что меня это пугало, нежелание работать на дядю, оно было сильнее. и Я в определенном смысле в какой-то момент оказался в таких условиях перед выбором. Либо открывать свой бизнес, либо идти куда-то работать. Я принял решение работать с мамой. Да, было страшно. И не только в первые дни. И через год были моменты, когда мне было страшно, потому что вот ты ощущаешь ту разницу между наем сотрудником, когда ты приходишь, получаешь зарплату, и у тебя голова не болит. Конечно, тебя могут уволить, сократить там и так далее, но ты найдешь другую работу, будешь также работать дальше. Со своим бизнесом все гораздо сложнее и страшнее. Вот, поэтому, да, было страшно. Но я не могу сказать, что мне и сейчас не бывает страшно. Конечно, бывает. Но это не значит, что у меня есть какие-то мысли э, не заниматься собственным бизнесом. Нет. Если я, у меня есть еще другие проекты, и, естественно, я тоже там в этих проектах, если они состоятся, буду собственником.
0: Вот как на ваш взгляд? Все равно получается, что в человеке что-то есть. И рано или поздно оно заставляет его становиться предпринимательным бизнесменом,
1: да? Скорее всего, да. В большинстве случаев да. В некоторых случаях играет роль обстоятельства. Вот сложились обстоятельства, человек был вынужден заняться своим бизнесом, занялся и получилось, или был вынужден, занялся и не получилось. Мы знаем много примеров, каждый из нас, поэтому, наверное, да. И все-таки кроме способностей каких-то, желания, нельзя списывать со счетов еще такой фактор, как удача, успех. Обстоятельства могут сложиться так, что даже при наличии всех вроде бы составляющих других Вот все вроде есть, но бизнес не идет И желание, и способность, и опыт работают И деньги, еще что-то, еще какие-то составляющие, которые необходимы А не идет бизнес
0: Но удача это так эфемерна, на самом деле Ее вообще же не предсказать, не предугадать его. Не
1: только за хвост можно поймать Но я думаю, что я внутри себя совершенно уверен в том, что все происходит именно так, как должно происходить Поэтому, если не идет, значит, и не должно было пойти. Я к этому отношусь философски. У меня были проекты, которые не пошли.
0: А как вы понимали, что вот не идет все, надо бросать и все? Не вкладывать туда больше ресурсы?
1: Точка безубыточности проекта у нас X, а через год я не получаю 10% этой точки безубыточности не достиг. Понятно, что... Может быть, лет через сто, конечно, но сколько мне надо денег потратить, чтобы достигнуть точки безубыточности. Поэтому понятно, что проект проще э, завершить сейчас, чем потерять еще неизвестно сколько денег. А самое главное, времени и сил. Опять же, это же такой такой вопрос, это сложно точно рассчитать, когда надо заканчивать, а когда не надо заканчивать. Э, Здесь нет какой-то четкой методики. Если бы так все было просто в бизнесе, то, наверное, каждый мог бы заниматься бизнесом. И каждый был бы успешен. Но это же невозможно по определению.
0: А вот вы изначально, скажем так, в одиночку да, открывали компанию. И у вас никогда не было партнеров, никого. Вот единственный владелец все эти годы, да?
1: Да, я был единственный владелец. Опять же, так сложилось. Мне было страшно, и я думал не привлечь мне какого-то партнера. Что меня остановило, наверное, то, что я... На тот момент у меня было несколько примеров, когда люди делали совместный бизнес, пока не было денег Были идеи, желания, задор и так далее. Все было классно. Как только начинались деньги, их было очень сложно делить, люди расходились и иногда при этом бизнес рушился. Опять же, примеров очень много у меня. Было даже на тот момент, и я решил, что я буду делать все сам. Понятно, что одна голова хорошо, а две или три лучше. И с партнером или с партнерами можно сделать гораздо больше в единицу времени, но делиться потом, делить надо будет потом на всех. Я решил в этом плане не рисковать.
0: Независимость решений, что вот вы один и вы можете принимать, для вас это важно?
1: Это классно, это классно, что не надо ни перед кем отчитываться, не надо ни с кем ничего согласовывать. Я принимаю решение сам, я беру ответственность за принятие решения сам, если я прав, я молодец, если я не прав, я тоже молодец, потому что я получил опыт. Самое главное, что мне не надо ни перед кем оправдываться и извиняться за эти ошибки. Это мои собственные ошибки. Я все последствия несу сам.
0: А вот, кстати, может, вот вы заметили, да, или, может, это мне так кажется, да, что вот сейчас какая-то тенденция такая пошла, ошибка это не ошибка, а опыт. Как-то вот осознать этот опыт, принять его, пережить, извлечь уроки. Да. Вот у вас так получается? Потому что ошибка это все равно, это потеря, да, это... Ну, есть негатив. Нельзя отбросить эмоциональную часть тоже в сторону.
1: Однозначно, ошибки э, – это негатив, ошибки – это э, разочарование, ошибки – это потери, иногда трудно восполнимые. И, конечно, это может сильно охладить пыл, это может э, привести к сильной депрессии и так далее, ну, к разным э, негативным последствиям. Умение С этим справляться и расценивать все ошибки как собственный опыт, это, наверное, дорого стоит. Но в любом случае ошибки – это опыт. Очень сложно себе представить какой-то процесс, какой-то... Бизнес, какую-то работу без ошибок.
0: Ну, а вот вы были готовы к тому, что у вас будут ошибки? Или, скажем, первые ошибки вас, ну, они как-то разочаровывали, пугали, что ли? Ну, я не знаю, но ну, вызывали какую-то... Или вы знали, я буду ошибаться? Вот как-то к этому были морально, эмоционально готовы, психологически?
1: Я не помню, было ли у меня время об этом думать. Мне нужно было выживать. Мне нужно было развиваться. И... Наверное, я об этом не думал тогда. Понятно, что любой человек должен быть готов к ошибкам. А как можно быть не готовым к ошибкам? Ведь любой процесс подразумевает вероятность ошибки. Но, наверное, так у меня складывалось, что я делал больше правильно, чем неправильно. Потому что э, я без ложной скромности могу констатировать факт, что из всех сюрвейских компаний, основанных в России, мне удалось построить Наверное, самую крупную компанию. Я не могу сравнивать свою компанию с международными компаниями. Там другие инвестиции, там другой масштаб и так далее. У них громадное количество филиалов по всему миру. Поэтому, естественно, я не буду себя с ними сравнивать. Но если я сравню себя с компаниями, основанными в России, то компания самая, наверное, крупная и успешная. И, скорее всего, здесь надо отдать должное. Во-первых, с течением обстоятельств благоприятному. во-вторых, тому, что решения, которые я принимал, оказались правильными. То есть мой внутренний голос или голос выше, который подсказывал мне, как мне поступить в той или иной ситуации, оказался прав. Сотрудники, которые пришли ко мне, без них этот бизнес не построить. В одиночку этот бизнес построить невозможно и развивать его. Поэтому вот это вот эти вот все факторы, они сложились благоприятно. Так
0: все получилось. Вы ставили себе изначально такую цель, да? Вот стать такой самой лучшей, самой крупной российской компанией когда еще только думали об этом. что Просто вот, говорите, вот так случилось, как будто бы само собой. Или все-таки такая цель у вас была где-то?
1: знаете, здесь, почему я так сказал, что вам показалось, я имею в виду, как будто само собой. Потому что есть такое понятие, как иллюзия личной причинности. Ну, это, наверное, термин, понятие эзотерическое. Тем не менее, я постараюсь объяснить, что имеется в виду. Человеку кажется что вот он поступил, так он сделал это, я, и он молодец. Только он, это его заслуга. А на самом деле, ну, допустим, возьмем какого-нибудь успешного бизнесмена, артиста, актера, там, еще кого-то, он страшно горд собой. Он считает, что он такой, вот он такой крутой. Вот это есть как раз-таки иллюзия личной причинности на лицо. Человек забывает про обстоятельства, забывает про других людей, которые помогли ему э, волей или неволей, или специально или, или случайно. Он забывает про то, что он забывает про Бога. И думает, что Он самый главный. Я стараюсь от этого избавиться. Поэтому я, наверное, в моих словах и звучит вот то, что как будто это вроде бы это и не я. И я здесь ни при чем. Потому что так и есть. Я здесь ни при чем. Ну, просто оказалось, что я получился в центре вот этих событий. Я это расцениваю так.
0: Ну, вас все равно ведь что то вело оттуда. И ведет дальше?
1: Ну, конечно, в то время я не знала о таком понятии, как иллюзии личной причинности, и о многих других понятиях. Меня вело туда много, что амбиции. Это как раз такие вот эти вещи противоположные, потому что я сейчас рассказывал. Потому что гордость, амбиции, это все как раз противоположное понятие со знаком минус. Но тем не менее они меня вели, они руководили моим поведением. У меня было желание опередить определенных конкурентов. И это вот задор, это спортивная злость, она, конечно, мне во многом тоже помогала. Я сравнивал и даже сейчас сравниваю бизнес со спортом. Есть моя компания, есть конкуренты, это команды, и мы соревнуемся. А чем отличается бизнес от спорта? Ничем. Мы соревнуемся, кто выиграет, то проиграет. Другой вопрос, что игра не заканчивается на каком-то этапе, она продолжается дальше. Сегодня ты победитель завтра ты проигравший, но игра не закончилась. И играем дальше.
0: Вот в какой момент осознали? У меня самая крупная компания в моей области, в России. Вот и это как-то, ну скажем, не охлаждает дальше. А дальше что?
1: Нет, конечно, не охлаждает. Но во-первых, не, не настолько крупнее других, чтобы я мог почевать на лаврах. Во-первых, во-вторых, я понимаю, что есть куда развиваться дальше. В-третьих, эта компания самая крупная в России, но Россия – это не самый крупный рынок. Есть другие рынки, поэтому для развития этой компании одной жизни не хватит.
0: То есть достижение каких-то целей вас мотивирует, наоборот, еще к новым целям идти, да?
1: Да, когда я открывал компанию, я к тому моменту уже закончил Стагунинская школы экономики, курс MBA. Это мне, конечно, во многом помогло, потому что советского технического образования однозначно не хватало для того, чтобы вести собственный бизнес. Мы проходили тогда такой понятие, как брендинг. Конечно, в нашем университете такого, у нас была еще политэкономия, там никакого брендинга и не было. Я очень хорошо помню книжку Томаса Гэда фоди d брендинг». То есть э, брендинг э, в четырех измерениях. И там было такое понятие, как бренд-код. Я до начала еще работы, я придумал бренд-код. И у нас э, прямо в логотипе я его прописал. Мне дизайнеры э, объясняли, что в логотипе не должно быть слоганов. В логотипе не бывает слоганов. Я сказал, значит у меня будет первый логотип, в котором будет слоган. Ну, я на самом деле, конечно, этому не верю. Мне кажется, есть логотип со слоганом. Но, тем не менее, меня это очень мало волновало. Я говорю, а у нас будет. И у нас в логотипе есть слоган топ Quality, Strong Frame. То есть здесь обыгрывается название компании Top Frame. И, по сути, как бы расшифровка его. Вот это и есть бренд-код. Бренд-код – это какую компанию мы строим. Это ответ на вопрос, какую компанию мы строим. Все крутится вокруг этого. А высокое качество. и Сильная структура – топ quality, strong frame. Без высокого качества невозможно удерживать старых и находить новых клиентов. Без сильной структуры невозможно не реализация проекта. Вот это две составляющие, которые помогают нашей компании не только выживать, но и расти в разных условиях.
0: Вот говорят B2B рынок, ну, особенно кто на нем никогда не работал, ну, хотел бы, допустим, да, и так смотрит, ну это очень страшный рынок, очень сложно на нем работать и так далее. А вот вы как считаете, он реально настолько от B2C отличается, вот своей спецификой в плане сложности, настолько тут прям вообще на грани выживания все
1: происходит? Я бы так не сказал. Я работаю все время на рынке B2B, мне может быть также страшно смотреть на рынке B2C, и они также мне кажутся гораздо более сложными, наверное. Нет, я не вижу какой-то принципиальной разницы. Есть какие-то технические моменты, которые отличаются однозначно. В плане маркетинга, э, понятно, что маркетинг B2B и B2C он, э, отличается, может быть, сильно. Но сама, сам, сама суть бизнеса, сам принцип, э, конечно, нет. Не отличается.
0: А вот момент человеческих отношений, вот, ну, скажем так, ну что бизнес строится, все равно это человеческие отношения, прежде всего. Да? В B2B это, на ваш взгляд, это компания-компания, или это все равно, на самом деле, люди-люди.
1: Люди-люди. В любой компании работают люди. Нету компании, в которой работают одни только роботы. В любом случае, коммуникация происходит с людьми, между нашими сотрудниками, сотрудниками компании нашего клиента. В любом случае, надо работать с людьми. Отличается, наверное, тем наш бизнес, что у нас все построено на постоянных клиентах. У нас нет такого количества клиентов, естественно. Наш бизнес не основан на разовых клиентах. Клиент пришел, мы сделали работу с удовольствием, он нам заплатил деньги, все остались довольны, но ему больше не нужно. У нас таких клиентов мало. Основная доля нашего оборота состоит, конечно, клиенты постоянные. Это специфика.
0: С одной стороны, сила, да, что постоянно вы работаете. С другой стороны, минус, что если уходит клиент, это значительная потеря сразу происходит, да?
1: Конечно, да. Если уходит клиент, какой-то крупный, то это потеря. Поэтому очень важно в таком бизнесе не основываться на каком-то, не иметь какого-то одного якорного ключевого клиента. То есть вот именно поэтому хочется диверсифицироваться. В разные области, чтобы иметь много разных клиентов Чтобы потеря одного какого-то клиента не влекла за собой серьезные потери для бизнеса
0: А вот то, что вы открываете офисы в других странах Вот вы говорите, там же рынок уже устаканен А какой смысл тогда туда идти?
1: С одной стороны он устаканен С другой стороны место при правильном ведении бизнеса Место найдется и другим игрокам Надо все очень много раз просчитывать и взвешивать я не могу сказать с уверенностью, что э, надо идти туда или вот в ту или иную область. С одной стороны, с другой стороны, чтобы пойти в э, достаточно серьезный международный рынок, необходимы большие инвестиции. Вот. Поэтому здесь надо, надо думать, стоит или нет.
0: То есть порог-то вхождения все равно очень высокий и оправдает это себя или нет? Вот.
1: Порог вхождения высокий, поэтому мы это делаем маленькими шажками. Мы не развиваемся глобально, мы не привлекаем инвесторов.
0: А, кстати, маленькие шажки реально они работают эффективны. Миф это или не миф, да, то, что нужно огромные инвестиции сразу влить. И только тогда
1: это может быть что-то можно влить громадные инвестиции и проиграть, а можно идти маленьким шашками и выиграть. Здесь нету, опять же, нету какого то äh, правила. Надо пробовать, надо просчитывать. Надо прислушаться к внутреннему голосу, надо делать или не делать, смотреть, получается или нет. Мы пошли в Бразилию, открыли там филиал. Было очень много импорта мясной продукции из Бразилии. Было большое количество импортеров мяса. Ситуация на рынке сильно изменилась. Квоты на импорт мясной продукции, санкции и так далее. Нам пришлось закрыть там филиал, потому что он себя перестал оправдывать. Мы открыли филиал в Китае. Несмотря на кризис 2014 года, который сильно ударил по импортерам, конечно, объем импорта из Китая значительно снизится в какой-то момент, но тем не менее нам удается продолжать развитие этого бизнеса. Сейчас он уже, вот наш, наше китайское направление достаточно уверенно стоит на ногах. Бразилия основывались на мясе, проиграли. Ну, в какой-то момент у нас несколько лет было нормально, потом не пошло. Переключиться там на какие-то другие виды груза м-м, не хватило, наверное, ресурсов, как денежных, так и временных, и человеческих. В Китае получилось. Вот. Э, где здесь правило? Я не могу, не могу его сформулировать. Я не знаю. Надо пробовать.
0: А вот вы, кстати, и пошли дальше. Вот вы работали в Субережеских услугах, потом свой бизнес сделали в этом, да? Потому что вы просто знали это или потому что вам еще нравится все-таки этим
1: заниматься? Ну, если бы мне не нравилось этим заниматься, вряд ли я бы столько лет выдержал. Да, мне нравится этим заниматься. Бывает, да, это бывает. Э, хочется запустить новый проект. Наверное, прежде всего, с целью уйти куда-то в другое направление. А вдруг там выстрелит, вот это вот работает, а я зато буду заниматься чем-то другим. Другой не получается, и меня жизнь возвращает обратно в этот бизнес. Так было уже несколько раз. Вот. Сейчас есть еще один проект, но он, к счастью, он связан с этим бизнесом. Поэтому даже если он этот проект запустится и будет работать, точнее, он на самом деле он сейчас и работает. Если удастся вывести его на глобальный международный рынок, тем не менее, вот этот бизнес, он все равно я чувствую, что он это что-то это мое это родное, это моя жизнь, мое хобби. Ну, это мое все, скажем так. Поэтому вряд ли я уже это брошу.
0: Постоянно часто вам нужно руку на пульсе держать, то есть это недостаточно просто телефон, интернет, там тот же скайп, да. То есть нужно все равно физически присутствовать.
1: Мое участие здесь, оно нужно, я понимаю это. Пока оно нужно. Я не знаю, что будет через три года. Может быть, что-то поменяется. Зависит, опять же, от моего желания. Если я захочу что-то поменять, конечно, я сделаю так, что это поменяется. Тем не менее, сейчас я замечаю за собой сам. Когда я говорю про компанию, я говорю мы. Я не говорю я. И часто говорю, не моя компания, наша компания. Если это не требуется по контексту. Это потому, что э, я понимаю, что... Здесь уже, когда я говорю про компанию, я говорю про про коллектив, а не только про себя. Но тем не менее, мое присутствие, оно, конечно, нужно. Нужно компании, я должен общаться воочию со своими сотрудниками, я должен общаться с клиентами сам. Без этого нельзя. Несмотря на то, что B2B бизнес, все равно, как я уже сказал, в компании клиентов работают люди, и с ними надо общаться, с ними надо встречаться, с ними нужно обсуждать. Поэтому мое присутствие нужно.
0: А вот этот момент общения, вот, скажем так, он вам нравится, и как на самом деле вы считаете, вот бизнесмен, который не любит общаться, он вообще может быть такой бизнесмен? И хотя бы успешным он может быть?
1: Может быть, какой угодно, бизнесмен успешным. Есть различные психотипы. Я не буду там, наверное, рассказывать про 16 психотипов Майерц-Брикс, но достаточно просто сказать, что есть интроверты и экстраверты. Понятно, экстравертам хочется общаться, а интровертам не хочется, как правило. Но тем не менее, я знаю много успешных бизнесменов-интровертов, которые выступают, которые в центре внимания и так далее. Несмотря на то, что это плохо соответствует к их психотипам, я не вижу здесь каких-то приоритетов по психотипам. Любой человек может быть успешным бизнесменом. То
0: есть, набора каких-то качеств, которые обязательно должны быть, его нет, да?
1: Если мы говорим про качество, то нельзя не отметить такие качества, как честность. Нельзя не отметить такие качества, как целеустремленность. Эти два качества, они должны быть. Без них совсем плохо. Если мы говорим про бизнес 90-х годов, честность была не нужна. Там нужно было что-то другое. А если мы говорим про нормальный бизнес, то однозначно. Если сегодня ты кого-то обманул, то завтра это все дело вскроется, и завтра это все укнется и не лучшим образом для твоего бизнеса. Поэтому, да, честность, но это не есть какой-то психотип, это, по-моему, совершенно очевидные вещи.
0: Мы отходим от каких-то стереотипов вот этих, да, сложившихся, на ваш взгляд. То есть бизнесмен — это нормальный, честный, уважаемый человек.
1: Да, я бы сказал так, Исключения есть везде, не только в России, где угодно, но в целом, однозначно, бизнес у нас уже много лет как приобрел человеческое лицо, и бизнесмен это не какой-то хитрый прандыр, как, может быть, раньше многие думали, нет, бизнесмен это нормальный, совершенно
0: нормальный человек. За вот эти годы, что вы ведете бизнес, Ваше отношение как-то опыт к опыту, к каким-то устроим ко всему поменялось? Вот вы себе это представляли по одному, а оказалось по другому. А оно не то, что оказалось, оно еще и меняется.
1: Мне кажется, что меняется. Мне кажется, что меняется. Я другой. Если я другой, как может не меняться, не могут меняться мои желания и мои стремления? Наверное, это все меняется. Просто это сложно почувствовать, потому что мне сейчас сложно войти в шкуру того меня, который был 15 лет назад. Но если я поменялся, значит, поменялся и мой подход. Другой вопрос, что, наверное, видение бизнеса, наверное, не меняется. Потому что, когда я смотрю на наш э, логотип, на наш слоган, на наш бренд-код топ Quality Strong Frame, он мне не кажется сейчас чуждым, он мне не кажется странным, он мне кажется в высшей мере подходящим нашей компании. Это значит, что общее видение не меняется, если я хотел строить э, компанию лидера на рынке, если я хотел строить международную компанию, если я хотел строить компанию номер один в э, каком-то своем сегменте, я это хочу делать и сейчас, и хочу продолжать дальше. Поэтому в этом плане не меняется. Что я хочу от бизнеса получать? Поскольку я это все и получаю от него, то, наверное, тоже не меняется, потому что я получаю все, что я хочу от него получать, скажем так. Далеко не только деньги. Это понятно. Для меня бизнес это хобби, для меня бизнес это жизнь, это часть жизни. Достаточно большая, важная часть. Поэтому я могу сказать, что в этом плане я человек счастливый, потому что когда работа совпадает с хобби, это очень хорошо.
0: вы прям вот чувствовали, что это ваше, и шли туда, да? Или вот вы по ходу как раз поняли, знаете, вот как мастерство оно нарабатывается с годами? Нет,
1: меня туда привело. Я... Чувствовал, что я хочу быть моряком, я пошел работать моряком, торгового флота. В общем-то, почему я оказался в этой сфере? Потому что я уже тогда работал с грузами, только со стороны администрации судна. Я был грузовым помощником капитана. И когда я понял, что это все-таки не мое, что это не та романтика, которая воспитана в стихах, песнях и книгах, я понял, что мне надо искать работу на берегу. И, естественно, я пошел искать в той сфере, в которой я хоть что-то понимаю. Я пошел искать вот в нашей околопортовой, скажем так, сфере. И я искал в разных компаниях, там и в Сюрвейских, и в агентских, в каких-то экспедиторских. Ну вот первая компания, в которой я смог устроиться, это была Сюрвейская компания. Я проработал в ней пять лет, и потом открыл собственный бизнес. То есть у меня за мою жизнь было три места работы. Это не
0: так много. И развивая свой бизнес, вы все больше и больше любите свое дело, да, и все больше находите в нем интересного.
1: Откро... Да, открываются новые грани, открываются новые возможности с ростом, открываются какие-то новые знания. И, конечно, это очень интересно. Это очень интересно, и глубина очень большая всего этого, и конца края, в общем, этому нету. Можно развиваться сколько угодно. Нет какого-то предела, я не уперся в какой-то потолок. Потому что, я говорю, для развития возможностей неограниченное количество. Можно развиваться так, как мы развиваемся сейчас. Это нормальный, это хороший путь. Можно его ускорить. Ускорить развитие можно путем привлечения каких-то инвесторов, для того, чтобы вкладывать деньги в развитие либо других направлений, которые требуют инвестиций, либо в другие страны, то есть другие географические рынки. Либо второй вариант – Можно развиваться здесь, на на этом рынке, но, опять же, как я сказал, в других сферах. Потому что мы в данный момент не работаем с нефтяными грузами или с удобрениями. Это требует э, определенного рода инвестиций. Нужно открывать свои лаборатории, нанимать э, специалистов и так далее. На это нужны достаточно большие деньги. Поэтому сейчас есть разные возможности для развития. Какой путь э, будет избран? Я сейчас не могу сказать. В любом случае, я могу сказать, что развиваться мы будем дальше.
0: Успехов вам большущих, спасибо большое. Таким невероятным опытом вы поделились.
1: Спасибо, Анастасия. Очень приятно было с вами пообщаться. Очень интересные вопросы.
0: Друзья, благодарю, что вы посмотрели это интервью. Подписывайтесь на наш канал "Бизнес в Кедах" в Ютюбе, а также у нас теперь есть email рассылка на сайте. Подписывайтесь, и раз в неделю я отправляю все анонсы, все, что интересное вышло за неделю, и будьте с нами, потому что невероятная мудрость, интереснейшие люди, все самое полезное для вас в "Бизнес в Кедах". Допустим, ну мы там привыкли, что, ну, поесть, поспать, погулять, да, такие там. Ну, да, может быть, отвлечься еще, да, там фильм хороший посмотреть, не работает. Это как алкоголь, то есть сериал, он дает тебе что? Он дает возможность затупления, снятия симптома того, что у тебя лезут там мысли, всякие разные дела по работе. Так же, как и алкоголь, он дает тебе временное облегчение. Но на восстановление твое он не работает. Поэтому что овощной отдых, что посиделки в баре с друзьями, это не отдых. Одна из первых рекомендаций, которые мы часто пробуем на пользователях, и это часто работает, это просто, что мы делаем в субботу там, любой отдых, который вне дома. Просто выйди из дома, и это будет работать работать гораздо лучше, чем то, что ты просидишь удобный сериал.